0: 是忙碌焦躁的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，或许你需要来一点故事，当成解忧小物。科技始终来自于人性，那历史就始终来自于人心。我们透过历史故事的讲解，在现实社会当中找出问题，在历史的典籍里面找到我们的答案
1: 。
0: 小至个人的情感，大至国家的发展，其实我们都可以在历史当中找寻到你我所追求的答案。或许这是一个迷惘的时代，但。也停止不了我们追寻真理的脚步，让我们更加理解彼此，更加有同理心，更加勇敢热情的拥抱这个世界。想要跟我们有更多互动，不要忘了加入粉丝专业以及脸书社团。如果喜欢我们的节目，也不要忘得到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我们做节目最大的动力。如果可以，也给我们小小的一杯咖啡作为节目的赞助吧
2: 。OK， Hey， Hello。嗨，大家好，欢迎来到叶教授的国际事务学院。我是主持人，一粒百忧解的文成。然后今天我们欢迎呃教授来跟我们一起进行这个礼拜的国际时事盘点，跟国际政治上面有一些比较有趣的话题，我们可以进行讨论。对，那叶教授要不要自我介绍一下
3: ？嗨<笑>、hey, ，大家好，我是叶良教授。<笑>对对对，我们这次已经录了，这第几集了？第
1: 八集，八集
3: 了哈，是第八集还是第九集啊？
2: <笑>八啦，应该是第八，就是我们从年后到现在为止，已经整整做了八个礼拜，欸、真的好可怕哦！对对
3: 对、就是，我们就是很固定一个礼拜做一次啊
2: 。对，而且就一路从很厚重的衣服到现在都已经换上夏装了。哎，德州现在很热吗？
3: 嗯，其实我觉得冬天应该过完了，因为像今天虽然早上比较凉，下雨了、啊，但是今天的高温大概在，哇，我要我要华氏换成摄氏，所以要等我一下。我那个华氏换摄氏的话，应该是二十七八度左右了吧？二
2: 七八，那也跟我高雄温度差不多哎。高雄今天温度 30,、嗯、差不多三十，对对对，所以我们一样都在差不多是热带的地方这样。
3: <笑>其实我觉得，就是纬纬度上面来说，可能是差不多的。对，
2: 德州应该稍高一些吧，因为应该是高一
3: 点的。但是，嗯，但是应该不会有你想差那么多。对，因为我们夏天的温度一般来说大概也是三十五、三十六度左右。可是跟高雄我觉得不大一样，因为高雄是比较所谓的干热，相对来说吧。相对来说，它比较干一点。那德州的话会比较湿热一点，它没有到台北这么湿，但是它因为它离离海边很近，它离海边大一个小时而已。
2: 哦，哦从从那个德州到海边只要一个多小时，因为我我印象当中，德州离那个亚利桑那也不远嘛。然后那一带我原本以为是比较干燥的，因为亚利桑那不是一大堆沙漠嘛。嗯、我记得他们的州的代表就是一个仙人掌的样子。对，对
1: ，New Mexico 吧
3: ，New Mexico 好像是仙人掌。Arizona 我有点忘了，但是 Arizona 理论上也很热啊，因为 Arizona 它接近沙漠那边，大概高温可以到达差不多摄氏四十几度吧，四十二度左右吧
2: 。妖烧四十几度，对 okay, 对对
3: 对对，我没有去过那种地方啊，但我那个太夸张了。
2: 你现在如果回来桃园台北还是得小心，因为桃园台北有的时候夏天在最热的时候也可以到三十几度，将近四十度左右，而且它的那个风吹过去。呃，晒衣服很快就一下就干了，就像天然的烘干机一样、嗯，非常的不舒服。
3: 我觉得那不是晒衣服，我我很记得很清楚，我在大概有有诶，差不多2015年吧，二零一五年的时候，我夏天回去，然后我夏天回去，我每天大概换三件衣服，因为就是你衣服穿着嘛，然后你走出去到车子上，哎，已经湿掉了。<笑>然后下一个活动又死掉了，所以你要自己是带衣服来换。那个时候，就我觉得那个台湾就是这样子啊，就是相对来说比较闷热，比较湿热一点啊。而且，呃、台湾其实有很多的活动，你人是会在外面走的嘛。它不像美国嘛，那不美国当然不是每个地方都像德州啊，但是德州人的一个习性是你。走到你的车库，开了车出去，到你要去的地方下车，然后那个你下车到离你要进去的那个那个大楼，或者是不管是办公室，或者是要买菜的地方，或者是 shopping center， 可能再走个三分钟不到吧。嗯
1: ，
3: 这就是你会接触到外界空气的一个时间
2: 。所以你们那边。嗯冬天虽然暴冷，夏天可能也蛮热的，但是至少因为活动范围都在室内，所以可能感受上不会受天气影响那么剧烈吧
3: 。其实我觉得冬天不能算暴冷，就是冬天是那种什么什么北大北太北极的那个洋寒流下来的时候，你会突然有有一个一次两次会突然变很冷。但是冬天正常来说，可能它的温度差不多也就1 5到二十度左右吧。也不见得很冷哦
2: ，非常还好哎。原来德州温我这么、啊、的,那
3: 、啊那的那嗯算算啊，那那个是因为我是在南德州。如果你在北德州，像是什么达拉斯啊，或者是在其他附近的那个城市啊，那就会真的比较冷，那个冷温度就会差别比较大。嗯那個是是是啊
1: 是啊、就,、那個、就大是,不是
3: 还是圣安东尼奥
2: ，你那边圣安东尼奥
3: 不算，圣安东尼奥算是对在更西边一点，然后它离海也不算远，所以圣安东尼奥也不大会冷。跟德跟 Houston 比较像，但是比 Houston 更干燥一点点。嗯，对。那就德州很大了，因为德州我记得，我如果没记错啊，德州应该是台湾的十三倍大吧
2: ？十三倍，那是大概四十几万平
3: 方公里。诶、欸，差不多，差不多。哦、德州差不多就是台湾十三倍大，所以你例如说从德州的最呃东边开到最西边，差不多是十三个小时。十三个小时 ，OK， 对，就是直线哦，直线穿过去，就是一个高速公路这样走过去，大概十三个小时
2: 。天啊，台湾大概从南到北，因为我之前以前大学的时候，我会自己开车从台北回来，大概五个小时吧，四个多小时，五个小时左右
3: 。我觉得很难说诶，你如果是从那个基隆开到很看到开到垦丁的话，就可能不止六个，不止五六个小时，因为因为那个高速公路并没有高速公路没有到那个。到那个肯丁嘛？你从、啊、你从最难，哎、欸，最难是到哪里？到潮州再过去吧
2: 。中山高是到小港啊，然后如果是那个现在的国道三号，国道三号的话是到林边，就是一个潮州在南往南的一个非常最近对对对是。对对对，所以。可是你从
3: 林边再开到肯丁，好像还要一个多小时吧
2: ？要一个多小时，没错。嗯，对、就是。所以，所以你说
3: 你说五个小时开不开得到？有时候不见得，因为我以前试过啊。对对，不可，应该说不
2: 可能的，应该说完全不可能，因为你光是基隆下到高雄，就是至少四个半小时以上。嗯、对,对对对。然后肯定在一个多小时。对，所以其实台湾大概穿越的话，大概也要六六个多小时，七个小时要吧。对，如果从这个半岛差不多了
1: 。但
3: 我觉得也是还好了，因为台湾跟德州不一样嘛、啊，因为德州有时候开啊，例如说我蛮常去 San a 玩，因、嗯嗯那边相对那边比较多，嗯，像是像是 water park 啊，或者是什么 sea w a r d 啊，就是小孩子玩的那种 theme park 啦、啊。那我开车差不多只有三个小时，就我独自开就三个小时会到。嗯、好，问题在于是这三个小时中间会过的城市，你没有一个想停下来，都很无聊吗？都都是 in the middle of nowhere， 就是你去那个城市就只是为了去买个饮料，哦 okay、或者是吃点吃个麦当劳。上个厕所，大概这是唯一的唯一的目的。然后你就会看，因为那都是没有东西，全部都是都是 range， 全部都是那种荒野，所以你也不知道停要停下来干什么。那你跟台湾不一样，你从台湾，你像以前我常常，我有时候会从台北开车到高雄，因为我我太太是高雄人，所以说对我蛮常从台北开到高雄的。然后你开下去的时候，你就会去计划说我要去台中哪里玩。我要去彰，我要去彰化吃什么？我要去嘉义吃什么？我要去台南停在哪里？就你会安排说，你可能开个半个小时、一个小时，就可以下去干，去做了什么，做些做些事情，吃点东西。德洲没有，德洲就是你看你中间有几个麦当劳，就停那个麦当劳就对了。<笑>他不多了，当然也有其他的素食可以吃的，可是 ，you know， 嗯、呃，就是差不多了。对。
2: 因为其实德州跟台湾一样，都移民了比较多的一个城的一个区域嘛。但是台湾好像毕竟还是每一个城市会有自己不一样的特色，所以好像比起德国、美国，很多时候你会觉得好像城镇都复刻版、复刻版贴上、贴上、贴上、贴上，就复制贴上这样的感觉，会有还是有点不一样，对啊。那德州每个城
3: 市应该是有特色的，只是它的特色就是就是那种你说看西部片看到那种很很古老的风味。那美国西部拓荒城市有一些那种城市的特色，但前提是你要喜欢那个城市的特色。嗯
2: 嗯哼嗯嗯嗯，没错没错，就是有的其实是
3: 不见得是我们喜欢的风格。嗯，我<笑>我没有不喜欢，<笑>但是小孩子应该觉得很无聊的，不知道那個、他不知道看那要干什么。老师，那他会很有历史文化或故事可以讲吗、啊？那你要先懂他的历史文化。其实老实说，我在德州住了十几年，我对德州历史就。大概知道那一点点嘞<笑>，因为像他像因为我们不是在美国受教育的嘛，所以说我们以前的教育就是啊，不管你念的是哪个版本啊，基本上最大宗的还是中国史，最大宗的还是中国地理，不管你念哪个版本，不管是国立编译版、教改第一版、教改第二版，或者是一零八课纲，基本上中国史还是最大宗的，这是不会改变的。对对啊。啊你像是像是在呃在像我们家小孩子在德州时候开始受教育嘛，所以说他们会从德州历史开始念，那当然就是会去念德州历史一些小故事了，不会说用一个大历史的范围去贯贯通它，但是他会去讲说哦，德州独立战争的时候是什么样子啊，德州跟美国之间的关系在还没有合并的时候是什么样子啊，就他会拿这些事件。去跟小孩子说，就像这样说故事一样，让他去理解过去发生的事情。或者他甚至会讲过去在德州的这些所谓的印第安人，就是原住民，他们是如何迁徙的，然后他们后来受到的迫害，或或者是后来他们被赶到哪里去，这全部都会讲。但是这个，所以说有时候哈，因为我他在美国，在那个呃国小的时候，历史课是被包含在所谓的 social study， 就是社会社会教育。的一个社的一个的一个范畴里面，然后我儿子有时候就会就会拿他的那个不管是那个 reading 的东西啊，或者是题目来问我说，说这是什么东西？然后我看说我不知道，你 Google， 我真的不知道，啊，<笑><笑>我真的不知道。数学我可以教你，英文我大概也可以帮你，但是德州历史我真的不会。像他们现在在背，呃，我儿子现在在背那个什么，每一个州的首都在哪里？嗯嗯嗯嗯嗯，对。那然后那个，对，因为每个州其实都有自己州的 capital 嘛，呀、啊，对对对，然后那个东西我也不大知道
2: 。德州的 capital 是哪里啊？因为像亚利桑那凤凰城，对不对
3: ？哎，好像不是哦
2: ，不是
3: 。对那亚利桑，你你你你,你会觉得那个那个那个州最大的城市就是 capital， 大多数的时候、啊、这都不是，这都不是，这不是。所以德州的。啊 Capital 在 Austin，Austin Austin 就是那个很多电子厂要去的那个地方
2: 。好、oh, ，OK，Austin、okay, 我知道。对对,对。
3: 哦，你像是 California，、哦、就加州嘛，加州人口最多是,是 LA 嘛，是洛杉矶嘛？对，对而加州的 Capital 在 Sacramento， 沙加缅度
2: 。他在沙加缅度哦，就国王队那个地方、
3: 嗯。对对对对对
2: 。OK OK， 嗯，因为我我第一个想到已也是 Los Angeles， 但是原来是在嗯好。在是
1: 一般
3: 都不在你想象中最大那个城市。嗯，对，但有我不知道，理由我不知道，我只知道它不一定会在最大的城市里。
2: 对，对啊，因为因为其实像说南韩，南韩我记得多年前也曾经一度想要把首都从首尔迁到一个叫世宗的城市，然后那个世宗其实也是一个非常规模不大、人口不多、然后经济也不发达的一个地方。那那个时候其实我也不太了解为什么他们有这种迁都的计划。那像说巴西，它大概会定首都是因为他着眼于说他想要去开发那个所谓的亚马逊森林内地嘛。嗯。我就不太懂美国定他们每一个州的首都的那个考量的点是什么了。可能每一个州的应该是
3: 最早开发的地方。哦。因为美国其实是一个就是有点像是移民、嗯、移民慢慢的进行拓荒的一个一个开发国家。所以说，呃，你像德州嘛，德州非常大，可是当初最早来德州定居的 settlement 到底是在哪里？可能不是在 h o u 休斯顿啊，可能那个时候人数其实比较多的是在 a u 奥斯汀啊，所以那他们就以 Austin 为首都嘛。那当然，后来会有不同的理由，例如说，呃，像 Houston 是因为呃石油业的开采，所以变成变成变成一个在德州里面相对来说数一数二的大城。像 Dallas 他后来是因为呃，它的就是 Texas Institute 一些一些工业重镇，通通都在达拉斯，所以这些就业机会就带来了很多的人口的移入。对，那当然也跟他的天然的那个地理位置相对来说是比较适合扩张也有关系了。所以我觉得很大一个程度就是看当初在当初最早。在来这边拓荒的这些人，他到底是定居在哪里？可能会比较跟为什么这某些州它的首都在一个你没有办法想象的地方会有关系吧？我是这样猜的。我我不我我没有我没有念过美国历史，所以说我不是这么确定。但是我猜这个可能会有一些关系。嗯，而
2: 且刚刚这样听下来，发现德州的面积其实跟我们这几个礼拜下来关注的乌克兰，其实大概差 1.5 倍左右嘛。我觉得乌克兰是六、嗯。平方公里，对吧、啊？那好、呃、像说这几天因为沿连接的乌克兰发生了很多状况。像说，我前几天去参加一个研讨会，然后谢金河先生有去，他就提到说，其实经过了乌克兰这场战争之后，他觉得俄罗斯在未来有可能会北韩化，就是说他可能土地面积很大，但他的经济条件已经是被打压到了一个极致。那现在他甚至他的呃 GDP 在开战之前。就等同是普丁上任之前的那个数字，然后我自己稍微去查了一下资料，发现普丁上任的时间是2 0 0二年，呃，两千年的3月26六号，也就大概到现在是2十几周年左右。那目前看起来，俄罗斯完全就退回到他执政之前的一个情形这样。那老师，你站在你的角度，你会觉得俄罗斯会北韩化吗？就是普丁他、啊、统治之下的这个国家会跟现在的北韩一样，它变成一个很穷？但只是放大版，然后军武非常厉害，还是继续可以对周边国家造成威胁这样的一个国家吗
3: ？严格来说，嗯，俄罗斯要北韩化的会面临到比较多的困难。第一个就是俄罗斯其实已经慢慢的就从不管在普京上台之前，他就已经慢慢的朝向所谓的自由经济市场的一个结构去迈进了嘛。所以说，人民其实是可以理解到，呃，这种所谓的 consumerism 就是消费主义。然后透过享受西方国家进来的一些一些，不管是使用品啊，或者是或者是食物啊，这些东西慢慢的都改变了，就是呃俄罗斯人民他的一个基本的生活的方式。所以如果你用这个角度去判断的话，你说、呃、俄罗斯的人民会不会有办法回去接受到一个完全封闭的一个生活形态？我觉得那困难度就会非常非常的高了，因为。这对他们来讲是一个不合理的事情就像是，呃，我知道，我我记得当初那个麦当劳不是说要从呃从俄罗斯撤走嘛？然后就有那个麦当劳爱好者就直接把他自己架在那个麦当劳墙的那个门口的墙上，说：“哎，你不可以关着，我要我,我要去吃麦当劳。”这个东西就会是潜在的一个隐忧啊，因为，嗯，你像是在北韩，北韩其实已经进行所谓的讯息封锁，跟那个很大强烈的一个爱国教育或大内宣已经行之，跟不能说行之有因，为他根本是从这个国家开始那一天就做到现在，他没有改变过，所以他有可能是你家的三代都不知道外面的世界长什么样子。但是俄罗斯这件事是做不到的。因为俄罗斯的人他已经可以使用 Twitter， 可以使用 Instagram， 甚至即便说呃，你说现在哎，这些社社群软体要从俄罗斯撤出来，哎，撤出来不代表不代表他就没有喽、哦，不代表他就不能用喽、哦，他们还有那个 VPN 可以使用哦。你要这就像是在这些社群媒社群媒体，他们要撤出俄罗斯的那一天，那天下载就一堆人跑抢着去当漏那个 VPN 的软体。想要跳出的去继续看原先的讯息，就是看不能说一定说真实的，就是西方国家传递的讯息。那我觉得你从这个角度去看，你现在要把俄罗斯北韩化，它的成本真的太高了，一直做不做得到北韩他做不到，我觉得很难做得到。那问题是，普京会不会有这个企图要去做这件事情？哎，这就是最大的问题。他可能有企图想做这件事情，嗯、因为。普丁现在面临的问题就，就呃，我觉得不是很复杂，但是相对来说很麻烦。也就是我们其实这这几周，几乎每一周都有在讲这件事情，对不对？也就是你今天碰到呃，你今天你今天这场战争打赢了，真的给你打赢好了，真的给你占领了乌克兰，真的给你把乌克兰换上了一个傀儡政权，大多数乌克兰人民是不信这一套，大多数乌克兰人民是不能接受这一套的，所以他。他的统治成本其实很高啊，你会面临到零零星星的一个反呃的一个反对派的一个势力的一个冒头，或者是对你的政权的一个质疑，这些东西都会让他的统治成本非常非常的高。然后你如果真的把乌克兰打下来了，西方国家是不会放弃这些制裁的，他这些制裁会继续留在那边，那对你的经济来讲也还是一个很大的一个呃影响。所以你说从这个角度来看的话，他打赢了是不是就代表他没事？他还是会有事。那他如果打输了，例如说现在不是说他好像好像有点有可能可以和谈了，有可能有这些契机了，对不对？对嗯。那问题是，这些契机是不是代表说啊，普丁诺真的去和谈，然后接受了乌克兰的要求？那乌克兰的要求，其实我觉得大致上来说啊，就当然是俄罗斯撤军，割地上面他们可能可以去讨论一下，或者或者是去支持，不管是罗甘斯克或顿内茨克，甚至是克里米亚的主权，这些东西可能可以稍微讨论一下，可能可以达到某种程度的共识。但是你要乌克兰去去军事化，这是不可能发生的事情。他去军事化，就是他就黑点。要怎么解释，就是哎，北溪才会做这种事情啊，没有没有没有正常人会做这些事情啊，对，就是这件事情不会发生，所以你横竖你基本上是达不到你当初要求要做的事情，你达不到你的战略目标。那那那那为什么现在全俄罗斯人民还有你周边的这些寡头精英要跟你一起受苦、嗯？不合理啊。
2: 是因为我们过去常常会听到说，我们在讲说统治成本很高这件事情。我看到很多台湾的朋友会问我说，什么叫统治成本很高？这第一个，然后第二个就是说，我们刚刚有提到说，其实如果在面对到威胁的时候，我们直接是想办法放弃掉自己的武装，这件事情完全就是一个不合逻辑的做法。你应该是加强自己的武装，才有办法避免战争。因为最近我其实看到一个比较生气的是，有一位叫彭应刚的先生哦，他其实他的父亲就是。非常有名的高雄屠夫，那他是出来就讲说，其实透过这场乌克兰战争，应该警戒台湾人民是尽量要想办法避免战争，的做法就是应该要跟中国更多的示好，甚至如果我们要维持和平的话，我们必须要做更多，不应该像现在民进党政府不断地进行挑衅。那我觉得这两件事情都值得从乌克兰的这个经验来进行一个分析哦，就是什么叫做统治成本，然后什么就是呃，所谓我们如果真的选择要不激怒中国的话，到底该怎么做
3: ？对，嗯，统治成本哦，也就是说，今天你你到底听不听你政府的话？今天你到底觉不觉得你的政府是一个合法的政府？因为当你觉得你的政府是一个非法的政府的时候，你为什么要听他的话？你为什么要遵守他的法律？你为什么要付税给他？对。所以你就会形成一种反抗的势力。那为了要去控制这些反抗的势力，其实呃，执政者他必须要，不管是你今天说我们去搞个秘密警察好不好，我们去搞一个警察治国好不好？可是这些东西其实它有连带的代价，也就是你会把整个国家的呃的一个民生经济，还有人民的一个自由的一个基自由市场的一个基本的条件全部打消掉。因为你没有办法说我是完全压制人民，同时间我又要这个国家有完全的自由市场，那这个困难度很高。这个、这个、这个，全世界大概就一个国家干了这种事，叫新加坡。可是新加坡它相对来说，它贪腐的比例非常非常的低，然后同时间它的它是一个按制度走的威权政体，就是这个制度是平民与平，就国王与平民都是同罪的，它不会因为说你。说哦，我今天犯罪的人是政治精英，所以这个法律就不适用。他没有这样玩。可是对于对于普 p u 来说，普丁就是王嘛。他大家今天如果在如果用他的方式来统治乌克兰的话，乌克兰人民能不能接受这样的一个制度？他只要不能接受这样的制度，他们不愿意听从这样的一个指令，那其实某种程度就当然我当然你说他的形式会是什么，这很难去说。但有一种可能性就是就是游击战呢、嗯，对，像是哥伦比亚嘛。哥伦比亚就是一样的问题嘛？哥伦比亚就是有很多的反反抗军，他基本上就不承认这个国家，不承认这个政府的合法性，所以他就没事瞄你嘛，他就没事出来瞄你一下，没事出来可能搞恐怖攻恐,恐怖攻击嘛。那这对整体来说，你的整你的这个国家的经济发展会有很大的影响。因为我今天是投资者，我今天是口袋里有很多钱，然后我今天要来思考说我的投资标的物是什么？这个国家你盖的工厂可能会被炸掉，你要不要去？当然不要啊，对嘛？所以说，嗯，国家的稳定会影响到所谓外面外来投资者去判断说这个国家它的 country risk， 就是它的那个风险到底有多高。那当这个国家不稳定的时候，其实对对普丁来说，普丁他没有办法去,去去去去 extract， 去想办法去拿出太多这个资源在乌克兰上面。那他甚至是他需要投注更多的资源去确保这个国家是稳定的，没有其他人在反抗他。得不偿失
2: 、啊，那这就是很像现我们在看中国，其实它在在所有的政政府的支出当中，可能占到最高最高比例的是它所谓的维稳的成本，它维稳的军的费用甚至高过它的军事费用支出，那这就大概是统治成本吧。那如果说俄罗斯它本身经济条件就已经不好了，我们可以说它先天已经不足。那如果它占领了乌克兰，乌克兰的经济并不算太好，它人均每大概只有三千多美元吧。那会在他这块土地上面能够获得的利润非常有限的状况之下，他的维安成本还要继续往上提，其实对普京来说也是得不偿失吧
3: ？对啊，所以这是我说的嘛，打赢了不见得比较好啊，对，打赢了你可能你还需要花更多的资源来。去处理这件事，这就,就像是美国也是嘛？美国美国打赢的伊拉克战争，某种程度你可以说他是赢了嘛，因为至少他已经占领了伊拉克的领土嘛。但事后，美国花了最多的钱，不是把伊拉克打下来，是去维持伊拉克的稳定。但是维持到后来，嗯、呃，还是伊斯兰国还是跑出来了。对啊，对，反而造成更大的伤害啊！所以这就是你去统治一个跟基本上不服从你的一个国家，当然。伊拉克的状况是这样子的：伊拉克，是因为它它主要是内部有两种不同的的伊斯兰教派，一种是逊尼嘛，一种是什叶派嘛。那伊拉克的问题是，呃，逊尼派一直都是当权者，从海山开始。那问题是，逊尼派其实是呃伊拉克境内的少数族群，大概只有百分之二十几的人是逊尼。嗯，好，大多数人是什叶派，什叶派大概占六成五。所以说，所以说什叶派的人是希望。美国的介入，但逊尼派的不希望美国介入。可是逊尼派这些人，通大多数人，他们就军人基本上都是逊尼派的，所以他们有他们有办法拿到这些呃伊拉克军队以前的武器，那他们就用这个武器直接做,直接做反叛了、啊。那你说乌克兰，当然乌克兰的状况跟呃跟伊拉克又不大一样。可是你今天就算真的占领,占领了乌克兰，就算今天你真的扶持了你自己的一个呃傀儡政府，嗯多数人是不愿意听你的，那你说是不是多数人都会拿枪拿枪直接跟你对干？不见得。可是只要有人做这件事情，你就很麻烦，对，你就很麻烦。所以打赢了，你的统治成本还是很高；打输了，打输了你又没有办法面对自己的乡亲，你又没办法面对自己的人民，你也没办法面对那些呃寡头精英。所以打输了你也很难继续撑下去。那讲回来。假设普丁今天最在意的，当然我们我们觉得这有两个不同的可能性啊。一种可能性就是他还是最在意他的生命，他如果真的最在意他的生命的话，其实他应该是时时机不对，他赶快逃走。对，有了有很多人，有很多的学者一直在说他可能会有逃亡的可能性。那、嗯、另一种另一种是他最在意的不是他个人的生命，他最在意的是他政治的权利。好，如果他在意的是这件事的话，那很简单嘛，就是开始学中国一样，直接搞锁国大内宣。让人民看不到国外的讯息，嗯、瞬间把，你就把其实也不会，也没有大家想那么困难了。你就把那个呃 ，internet 直接直接直接通,通砍掉就好。嗯、对，你就把网络通,通砍掉，你让人民没办法接触到外面讯息。当然我，我直我觉得那一天我真的发生哈、哦，那个 Elon Musk 可能就会又去拿他的那个那个什么 Starline， 就是他的那个卫星的那个 WiFi， 直接直接射到俄罗斯去，跟他说：“哎，你们连连过来。”我觉得他可能会干这件事的。嗯他可能会干这件事的，但是重点是在于说，呃，对于对于普京来说，今天他如果要玩这样这场把戏，就是他如果要进行锁国，然后重新的进行这种爱国教育，或者是洗人民的脑，困难，因为人民已经知道外面的世界了，嗯，困难。你你如果是像是呃北韩，从第一天到最后一天，他可能都不知道真实世界，他过得很穷，可他过得很快乐。嗯、他可能可以过得很快乐，因为他也不知道自由是什么。对，你要你要所有的革命，哦、有你没有享受过就不会觉得有失去。对啊，所有的革命都是从相对剥夺感产生的。对，你要先知道，你要先有比较的一个立足点，你才会知道哦，我比人家差，我过的生活比较不好，然后我的我我的国家是没有自由、没有人权的。可是，你如果从出生那天到最后一天，你都不知道什么是人权跟自由的话，你怎么会觉得你没有呢<笑>？你就不会觉得你没有啊？所以你说俄罗斯可不可以北韩化？他可能会试图要用北韩化的方式来去规避他这场战争的责任，这个可能性是绝对是有的。但是这个这是不大可能成功的，不大可能成功的，就除非你今天真的搞回过去的那种呃 KGB 的时代了、啊。就是你直接开始收买一般的人，然后可能每十个人或每五十个人就安插一个 KGB 在里面，然后用这个人去进行所有人的监控。这种事情可不可以做？可以做啊，可是那是要在一个非自由经戚市场的条件，你才能做这些事情。
2: 对，那因为普丁他自己本身就是 KGB 出身嘛，所以的确我觉得他越到他执政的这几年哦、喔，因为前期前期我觉得他还是在。非常懂得怎么收敛自己的锋芒，然后怎么样去让大家感觉不到他的威胁。可是这几年，其实我觉得他早期在 KGB 受训的那个影子，或者说他受到的影响，其实在他过去这段时间里面，我觉得展现的越来越清晰。对，那老师你会怎么看？现在算是配合中国大外宣吗？因为我现在看到那一位洪先生，他是什么世界大同基金会还是什么什么文创基金会的会长还是理事长？那老师，你在国外有听过很多这这样类似这样的团体吗、嗯？那他们的资金来源又是哪些国家？真的就是对岸的大外宣吗？嗯
3: ，大外宣也，有，就是有一些中国的侨团，他其实是拿中国领事馆的一些资金，然后去进行所谓的大外宣的一个一个行为，这种也有。那当然有一些啦，是。真的就是他可能对中国有某种程度的情感，他就觉得说统一是比较好的。这种人也不是说没有了，就是有一些是因为意识形态变得比较亲中国，有一些是因为拿了中国的好处变得比较亲中国。我觉得两者都是有的。所以这样的一个组织，其实在，在呃，在美国过去来说也也也不乏少了。那当然，除中国人自己有内部有类似的组织，这也是很合理的嘛。所以说，你说。但大概后来讲了，就是你他不是宣称说啊、哦，我们要从乌克兰战争里面学到，就台湾要跟中国极力的靠好，这样子我们才不会被打嘛，对不对？嗯，严格来说了，因为逻辑可以走两个不同的方向。我们刚刚第一开讲的是说，你要中国不要打你，你就是要让他怕，对，就有点像是你把自己刺猬化，所以你他想踩你的时候，他的脚也会烂掉是是是是。你用这种方式来来来吓阻。让中国不要轻举妄动啊！这是第一个，这当然逻辑上当然是通的。那第二个逻辑是不是是不是说在逻辑上是不同的？其实很难说，这就是为什么很多人会买自己这个论述嘛啊！中国好可怕，我们打不赢中国，所以说我们就对中国好一点就好了、啊，所以我们就跟他更亲近一点呢、啊。我们去军事化也没有关系啊，就让他觉得我们不会反抗，他就不会来打我，对不对？好。这个在逻辞的逻辑条件里面，不能说他有错，他错的地方是在不能他不能说错了，这样讲好了。他的问题是在于说，你要你要先接受他的假设，对，他的假设是，中国好可怕，我们一定打不赢中国。嗯，这是前提哦，因为没有这个前提，你就不用去看他的结果。所以这个前提成立的条件之下，呃。对啊，中国好可怕。我们如果真的打不赢，然他如果真的会打我的话，哎，这就好像你今天在呃，你今天在你自己小时候成长的时候，你会发现每个每个班级或不一定有时候有时候你的班很和平啊，但每个学校一定有一定有恶霸的，一定会有恶霸嘛。那那个恶霸有事没事可能就没事猫你一拳，然后你就是为了害怕，为了害怕那个恶霸猫你一拳，你就会躲得远远的。好、啊，这其实合理啊。我们也干过一、呃，大家长大可能都干过一样的事情啊。对啊，合理嘛，就离他远一点嘛，不要激怒他嘛，没事不要跟他来往嘛。可是因为听我刚刚讲的，没事不要跟他来往，嗯、哦，所以你你可以离他远一点啊，你可以不要。你你害怕他没关系啊，但你不要跟他走太近嘛，因为当你跟他走太近的时候是什么样状况啊？就是小喽啰啊，就是你要当小喽啰，你才会跟他走得很近啊。就是变成说哦，我今天我今天不止不会被你打，我还被你保护，然后我还跟你一起去对其他人进行掠夺。嗯嗯嗯,嗯，台湾要跟要跟中国一起掠夺其他人吗
2: ？我我我讲一个比较比较强盗逻辑的看法啦。啊，现在世界上摆明还有另外一个恶霸在啊，就是就回到我们的学生时代好了。现在班上有两个恶霸，那我也会挑其中另外一个比较强的来压制另外一个吧。那现在世界上摆另外一个恶霸这么的明显在挺我们或者跟我们拉在一起，为什么我們不靠过去呢？这第一个。然后第二个是我其实不是很懂这群有祖国认同或中国认同的人最深的一点是，你们应该都是看中国古典或古文观止长大的吧？你们应该都念过六国论吧？六国论当中不是有一个结论，就是为什么山东六国家起来兵马、钱粮、将士、人才是秦国十倍，最终会输，因为弊在落秦呐。那如果你们都是看这些书长大的，难道你们连这个最基本的道理都不懂吗
3: ？不是的，就是假设有两个恶霸在抗争、嗯，就有两个有两个黑帮集团哈，有两个黑帮集团，集团他们要火拼，那。在火拼的前火拼之前，你作为一个中立的角色，你是你要去思考说，这个他们如果发生什么事，可能会烧到我嘛？那对、啊，尤其是有一有一边的黑帮一直想要拉拢我进去，当然某种程度我不是很确定他这样他到底会不会对我好。那对另一边另一边是哎我们的观念比较相似，对，然后某种程度他还会尊重我的一个自主性。就他不会说，哎，我要把你拉进去的时候，你就是我的小弟喽，你就是你就没有自己喽，你这个帮派就要消失喽。他还是让你维系自己的帮派，他只是说我会来帮你，但你也要帮我嘛，所有东西都是互惠的嘛，对,对啊。那另一个另一个中国帮他就跟你说，你就来，我们就是我们就是一家人了，你就不用自己开什么帮派，太累了，你太辛苦了，你干嘛要经营自己的帮派呢？你又没有多少资源，你又没有多少人，你不要这样子那么的辛苦嘛。跟我们一起打拼天下不是更好吗？好，那前提是你的帮派的生存，就是这个帮派你自己组成的这个帮派的存在，到底重不重要
1: ？
3: 嗯，你如果觉得你的帮派存在是一个很重要的事情，那你就不能加入他。同时间，他跟你的制度，他不管是他。他规范小弟的方式，他差遣小弟的方式，甚至是他的资源分配的方式，都跟你不一样。
1: 嗯
3: ，那当你变成他的一份子之后，他可能会，他可能会答应你说啊，你虽然是我们的一家人哈，但是一开始呢，我我可能让你自己去处理你自己自己小弟的事情，我不会太介入嘛。你要怎么去？分他们钱，你要怎么去拆遣他们？黑势力哪级啊？那是你自己决定的。但是你也知道嘛，某某他他他二十几年前吃掉了另一个另一个帮派，啊，那个帮派现在被他搞得乱哄哄，基本上他已经把他的黑手介入到那个帮派去，把那个帮派整个翻整过来的，所以那帮派已经不存在了嘛。他就已经有这样的潜力了，你怎么会相信他说？哎，你只要变成他的一家人。你想做什么都可以做，嗯，对啊，所以你从这个比较去看，你就会知道这个不是很合理的、啊。因为你要去讲这句话，你必须要，你必须要同意，你必须要成立两个假设。第一个假设就是我自己的帮派独立性不重要，嗯。第二个假设是他的制度，我比较喜欢他的制度，我不喜欢我自己的制度，嗯。好，那就那我们把它用白话文，用正常的理对。的的语言说出来，就是他独裁制度跟民主制度相比，你觉得独裁比较好？嗯嗯，对啊，就是这么简单而已啊。哦，这这讲
2: 起来就又、就是另外一个让我觉得很烦的事情。因为小时候在看《笑傲江湖》的时候，我相信大家应该都可以理解为什么令狐冲他们坚持不要被并入五岳剑派，因为一旦并五岳剑派之后，你就会失失去自己的自主性嘛。你明明华山、衡山跟那个各嵩山各派就是有自己的特色，有自己的文化，你保留自己原本的东西不是很好吗？偏偏有人要以团结为名，硬是要把大家全部集合在一起，消弭彼此的差异性。我觉得这种东西应该是看小说的时候就会觉得是一个很荒谬的存在。而更荒谬的是说，在小说里面我们会有自己这样的一个是非价值观，结果来到现实世界，你反而好像没有学得在小说里面提倡的任何的精神，你反而还陷入了。在小说当中那个最反派角色的立场，那老师你怎么看待现在中国王毅跟这个俄罗斯的呃外交系统，他们现在走得很近哦，我好像看他们在安徽相遇了，对不对？然后在安徽相见，他们两个人还最让我意外的应该是王毅吧，就王毅等于是已经表态非常明显的，他在这次的俄乌战争当中他是力挺俄罗斯的，而且他还说出他反对西方现在去制裁俄罗斯。那这句话到底什么意思？是说我跟俄罗斯真的要站在一起，我跟他是绑在同一艘战船上了，还是他是在暗示，就是说，拜托西方世界不要用这套方法，因为你们今天制服得了俄罗斯，搞不下一个就会轮到我那老师，你会怎么看待王毅的这个发言？他难道真的要跟俄罗斯选择一边倒了吗？鸡蛋要压在同一个篮子里了吗？